0: Il y a quelques semaines, Méta Classique inaugurait un dialogue avec le Centre Européen de Musique dans un exercice de vénération de sa figure tutélaire, la chanteuse, compositrice, pianiste, pédagogue, ambassadrice, pour ne pas dire muse, Pauline Viardot. Nous allons aujourd'hui poursuivre ce dialogue en cherchant à ancrer le lieu que sera le Centre Européen de Musique qui doit s'installer d'ici quelques mois, quelques années, à Bougival dans les Yvelines. Le verbe « ancrer » ne va donc pas seulement servir de fil rouge, il va pouvoir agir comme un agent de liaison entre... Les plus grands espoirs portés par le CEM de faire de la musique l'ancrage d'une nouvelle renaissance européenne et la manière dont ce projet va prendre forme concrètement. D'où un panel d'invités tout à fait équitable entre les porteurs de fondements d'idées d'ancrage conceptuel et les bâtisseurs. Enregistré dans le salon Madorobin de l'Opéra Comique, cette émission accueillera par ordre d'apparition la secrétaire générale de l'organisation non gouvernementale Europa Nostra, Snezhka Gvadvlir-Mialovic depuis Venise, le philosophe et membre du conseil scientifique du Centre Européen de Musique Jean-Michel Bénier et puis côté bâtisseur garant de l'ancrage matériel du projet, deux opérateurs décisifs dans la réalisation du Centre Européen de Musique à Bougival, Philippe Gimet, qui dirige Opérel, qui s'est spécialisé dans l'accompagnement de projets notamment dans le domaine du tourisme culturel avec qui nous échangerons sur les croisements et possibles revers de croisement entre les mots de la culture et les mots du tourisme et puis l'architecte Chétil Torsen qui est actuellement à Oslo et donc les propos seront traduits par le directeur France de l'agence Snoweta, Christophe Dalstein. Pour commencer, nous allons orienter l'oreille vers le sud avec la voix du président fondateur du CEM, le baryton Georges Chaminet, dans une mélodie d'Astor Piazzolla, Buelbo al
2: Deseo, con mi temor, que col sur, comme un destino del corazón, soy del sur, comme los aires del bandoneón. Luna, cielo al revés. Quiero el sur un ciel sou le temps et sous des pours hier le su, su, su
1: comme tu
2: the world.
0: le Walsour de Astor Piazzolla par le président fondateur du Centre européen de musique, le baryton Georges Chaminet, avec enregistré en live à l'UNESCO Olivier Manoury, Rudi Flores, Daniel Diaz, Javier Estrella et Marc Copé. Pour commencer cette émission ancrée, nous allons nous mettre en liaison avec Snezhka Gvatvlir Mihailovic qui est secrétaire général d'Europa Nostra qui se trouve à Venise pour l'organisation des Assises européennes du patrimoine culturel qui plaide pour cette nouvelle renaissance européenne dont je parlais en ouverture, des assises dont, Snechka, vous avez confié la clôture à Georges Chaminet, ce qui veut dire que le rôle de la musique est crucial pour vous dans l'idée d'un patrimoine européen. Pourquoi
3: Effectivement, comment peut-on imaginer l'Europe sans ce socle euh, patrimonial à la fois tangible et intangible et donc le patrimoine musical la musique c'est c'est quelque chose qui qui est par excellence euh, la, la 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 personnification de l'esprit européen de la conscience européenne et donc euh, c'était presque naturel qu'on demande à Georges Chaminet, à notre membre extrêmement actif et inspirant d'Europa Nostra, donc membre de notre conseil d'administration et aussi président fondateur, comme vous avez dit, du Centre européen de la musique, et qui est aussi un partenaire stratégique d'Europa Nostra, on lui confie le mot de la fin, parce que Georges Chaminet, comme vous le savez, euh, non seulement il est président de ce magnifique euh, Centre européen de la musique, il a aussi une voix, euh, une très très belle voix et une voix qui porte très loin euh, et, et qui saura, je pense en très peu de mots, mais avec beaucoup d'inspiration et de poésie euh, formuler. Euh, ce message qu'on va envoyer aussi à la Conférence européenne sur l'avenir de l'Europe qui a débuté ses travaux euh, le 9 mai dernier à Strasbourg.
0: Comment est-ce que vous imaginez la réciproque alors, c'est-à-dire ce que Europa Nostra va pouvoir ancrer dans l'utopie de ce lieu que sera le Centre européen de
3: musique ah, vous parlez de l'utopie. Oui. Euh, est l'utopie euh, Nous avons cru à, à ce projet euh, au moment où personne ne l'a cru, sauf Georges euh, Chaminet, qui, qui est vraiment la force motrice de projet. Mais depuis, c'est un projet qui n'est pas une utopie, mais qui devient de plus en plus réalité. Euh, et, donc, et pourquoi, justement, Europa Nostra a voulu soutenir ce projet parce que c'est un projet éminemment à la fois culturel et éminemment européen euh, et donc qui cherche justement euh, par la culture, par ce projet euh, donc de, de mettre ensemble la musique, l'environnement, le social, les différentes générations, le dialogue entre les générations, euh, les différentes pages de, de, de l'histoire et du patrimoine culturel et musical européen, ils cherchent donc à, à donner un meilleur avenir, un meilleur avenir et, et, et apporter à cette mobilisation collective de d'améliorer notre cadre de vie et de, de le bien-être de, 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 des citoyens donc c'est un projet qui est beaucoup plus qu'un projet artistique, c'est un, aussi un projet de société.
0: Merci beaucoup Snechka Wadlir Mirailovitch on vous retrouvera un peu plus tard dans, dans l'émission pour développer ce que l'on peut entendre par notamment cette idée de quartier de, de culture que l'on va prolonger avec nos autres invités rassemblés dans ce salon Mado Robin à l'Opéra Comique bonjour Jean-Michel Beignet Bonjour. vous êtes professeur émérite de Sorbonne Université, vous faites partie de la vingtaine d'experts du comité scientifique du Centre Européen de, de Musique et puisque le dit Centre Européen de Musique est encore au stade du projet, mais aussi donc de l'utopie, puisque c'est le mot que nous venons de développer, il lui reste donc à l'ancrer. En quoi est-ce que la notion d'utopie euh, se trouve nécessiteuse euh, d'ancrage
1: Écoutez, cette notion d'utopie utilisée pour désigner la gestation du projet du Centre européen de la musique est paradoxal parce que l'utopie c'est par définition le nulle part hein, l'atopos hein, et, et donc euh, euh, L'ancrage dans le nulle part, voilà qui est euh, proprement paradoxal. Mais néanmoins, euh, je crois que l'utilisation du, du terme est parfaitement justifiée parce que les, les utopies sont en, en général euh, décrites sur des îles. Hein. C'est l'île qui symbolise euh, l'utopie. Hein, l'île improbable, l'île sur laquelle on accoste toujours par hasard et, et moyennant en général bon nombre de turbulences, hein, de, de Thomas More à Campanella, à Francis Bacon jusqu'à Suxley, hein, On a des, 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 des utopies qui sont toujours la, la dramatisation d'un voyage hein, qui nous fait accoster sur ce nulle part sur lequel on va ancrer le meilleur, hein, puisque le propre de l'utopie, c'est d'essayer de décrire euh, l'idéal hein, que devraient suivre les, les sociétés réelles. Alors, bon, euh, que l'on présente l'utopie de Bougival comme une utopie me, me plaît assez, hein, parce que euh, ça permet d'accroître aussi ce paradoxe. Nous sommes dans une civilisation qui valorise la mobilité. Qui valorise l'immatériel, qui valorise le virtuel, qui valorise la liquidité. Le sociologue Bauman décrivait notre temps comme marqué par le, le liquide. Et il est effectivement très, très difficile d'ancrer quoi que ce soit dans un tel contexte, de sorte que l'idéal d'un ancrage est, est intempestif, est inactuel et peut-être réactionnaire réactionnaire au sens euh, euh, de la réaction. De, 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 de la réaction et du conservatisme aussi. Hein. Donc il y a quelque chose là euh, qui va à l'encontre de, 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 de l'état de nos
0: mœurs. Sauf qu'à vous entendre, il y a quelque chose quand même de très actif, c'est-à-dire qu'au lieu de définir l'ancrage par quelque chose qui serait de l'ordre de l'enlisement, ce serait un enracinement, mais entendu comme une résistance à l'entropie générale.
1: Exactement, exactement. Et de, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut avoir le courage de la réaction hein, dans un contexte qui précisément est, est entropique hein, et nous, nous conduit à une, une forme de déliquescence, de sorte que le Centre européen de musique euh, agit euh, aujourd'hui comme un, un, un antidote mais il ne le fait pas de manière volontariste euh, Georges Chaminet n'est pas le porte-flambeau d'une renaissance offensive euh, c'est parce que précisément il est porté par, par la musique qui a quelque chose de proprement singulier hein, cette musique, on, en, on y reviendra peut-être tout à l'heure mais le, le propre de la musique c'est qu'elle rassemble, qu'elle unit hein, euh, qu'elle qu fait communauté et euh, toute utopie est euh, par définition aussi communautaire. Et la force de la musique, et ça les philosophes l'ont vu très très tôt, Rousseau le premier, la force de la musique c'est qu'elle rassemble en deçà du langage, du langage articulé, du langage conceptuel, du langage philosophique. Hein, et euh, euh, associer la Renaissance européenne à... Un médium qui euh, n'est pas linguistique, qui n'est pas discursif, qui n'est pas langagier, ça c'est très fort. Hein, c'est très fort aujourd'hui, hein, aujourd'hui où l'idée d'Europe est une idée très très bousculée, très très controversée. Avoir le courage de dire que c'est en, en se confiant à euh, une dimension émotionnelle et non pas discursive, c'est en se confiant à cette dimension émotionnelle qu'on pourra construire l'idée d'universalité hein, qui est associée euh, à l'utopie européenne, euh, voilà, qui est euh, salutairement intempestif.
0: On aura évidemment l'occasion de, de développer ça dans, dans un moment. Bonjour Philippe Gimet. Bonjour. Vous êtes président d'Opérel, qui se trouve associé quasiment d'office au projet de Centre Opéra de, de Musique, ou, ou de longue date déjà? Et effectivement, depuis une, une année et demie à peu près, nous avons eu la chance avec Snoeta
4: euh, d'être euh, désigné lauréat d'un appel de la manifestation qui avait été lancé par la ville de Bougival euh, pour euh, euh, lancer une opération de réhabilitation requalification urbaine et la construction d'un quartier de culture, d'un programme euh, architectural urbain euh, qui contient euh, dans son cahier des charges le centre européen de musique et son projet scientifique et culturel.
0: Je, je disais en ouvrant euh, l'émission que dans, dans le panel, je vous ai mis du côté des, des bâtisseurs, euh, c'est-à-dire qu'on vient de poser euh, des, des jalons un peu conceptuels et que vous mettez ça en musique au sens de le mettre en matière. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire alors concrètement que ancré? Ce qui serait quand même une utopie Alors nous ne sommes pas bâtisseurs mais on participe effectivement à, à, la, mise à, à, la, à la mise en
4: opération de ce projet puisque nous, nous nous accompagnons le développement, la programmation technique, architecturale, la modélisation économique, le montage juridico-financier euh, et l'accompagnement du déploiement du projet du Centre européen de musique et de son quartier de culture. Donc effectivement, ce n'est pas n'importe quel projet qui peut arriver n'importe où. Et cette notion d'ancrage relève aussi pour notre mission de faire en sorte que toutes les conditions d'atterrissage, d'ancrage sur le territoire Bougivalais et de rayonnement à différentes échelles territoriales que ce quartier de culture aura
0: puissent être réunies et, et réalisées. Mais alors, c'est quoi un quartier de culture donc Parce que c'est un lieu à la fois de culture et de trois petits points oui, il y a beau, beaucoup de choses derrière ces trois petits points, en effet, puisque
4: un quartier de culture, c'est un, un concept qui a été euh, imaginé euh, par Georges Chaminet. Alors, euh, euh, cette expression euh, peut être euh, comment dire, utilisée dans d'autres domaines où on a souvent entendu parler de clusters, de. De pôles de compétitivité, de quartiers, de district. Mais dans le, la définition du quartier de culture euh, de, que Georges a posé pour le Centre européen de musique, c'est un, un quartier de culture éco-responsable euh, à dimension européenne qui va faire en sorte que la musique soit adressée comme un élément fondamental qui est en toute chose. Donc ça doit se traduire évidemment par des questions artistiques et culturelles, mais aussi par des questions scientifiques et techniques, des questions de création, des questions de formation, des questions de recherche. Mais concrètement, dans le quartier, c'est la première fois où on utilise la musique comme un élément intégrer au cahier des charges de toutes les composantes du quartier, c'est-à-dire le logement, qu'il soit en accession, qu'il soit un logement social, une résidence intergénérationnelle, un pôle d'innovation, euh, les bureaux, les activités euh, liées au travail, les activités de divertissement, les activités de, de musique, de, de découverte, vont être euh, complètement orientées à travers ce, ce concept-là. été déposé comme tel par Georges. Le Centre européen de musique doit le mettre justement euh, en musique sur le territoire de Bougival, avec également une dimension de parcours de ce territoire où euh, ce quartier sera à la fois un lieu de vie, un lieu de travail, un lieu de culture, un lieu de divertissement euh, où tout va pouvoir se croiser euh, à l'échelle de, euh, de mémoire euh, plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés euh, dont certaines vont être réhabilitées et d'autres vont être construites. Donc ça, fon ça fonctionne comme un ensemble, comme un écosystème où la culture et a fortiori, en l'occurrence on parle de la musique là très spécifiquement, euh, sera le, le fil conducteur et le liant. C'est quoi un logement musical <rire> Parce que du coup, vous êtes la seule personne à qui on peut vraiment poser la question Alors, je n'aurais pas la prétention de, de définir moi-même le logement avec la, la musique, mais en revanche, ce, que nous, ce sur quoi nous travaillons, c'est la musique au cahier des charges du logement. C'est-à-dire, quel rôle on peut donner à la musique dans nos actes du quotidien, dans notre vie quotidienne d'un point de vue très, très pragmatique et technique, spatial, euh, d'un point de vue fonctionnel, euh, une résidence intergénérationnelle, ce ne sera pas n'importe quelle résidence intergénérationnelle, puisqu'elle est pensée pour être adressée à moitié-moitié aux jeunes, aux étudiants, aux artistes et aux artistes plus accomplis ou en fin de parcours ou ceux qui souhaitent finir leur carrière dans un environnement et peuvent partager dans un lieu adapté où la musique joue un rôle dans le logement et dans la vie très concrètement.
0: En, en parallèle de la première émission, Felicity lot euh, la cantatrice nous avouait qu'elle voulait euh, effectivement venir dans cette <rire> maison euh, dans quelques années peut-être. Euh, si on cherche dans l'histoire de, de la musique des lieux qui euh, se singularisent à la fois comme musique et touristique. On peut penser à Bayreuth, par exemple,
1: Jean-Michel Bénier. Ah – Oui, assurément. Le, le, la, la référence à Bayreuth s'impose, je crois, parce que on a assisté donc, euh, dans les années 1870 à, à, la, à la naissance de cette communauté visionnaire portée par Wagner, par Cosima, Également. Euh, donc, euh, ce côté visionnaire d'une renaissance, là aussi. Il s'agissait, dans l'esprit du romantisme de l'époque, hein, de réenraciner euh, quelque chose dans, dans, dans un lieu. Et là, on est au, au, plus, au plus fort de, de l'ancrage. Alors, évidemment, euh, ce réenracinement se faisait autour de la figure euh, charismatique de, de Wagner. Mais je crois que ça allait bien au-delà, il faut, il faut lire Nietzsche, il faut lire la correspondance de Nietzsche avec Peter Gast par exemple pour euh, s'apercevoir que ces gens-là attendaient euh, de cette renaissance la réouverture des possibles. Et c'est ça que signifie la Renaissance. C'est la, la mise en place d'éléments susceptibles de réouvrir des possibles qui s'étaient trouvés fermés par, par l'histoire. Mais il en va carrément
0: de redonner un sens à la civilisation, c'est-à-dire que ça excède simplement des enjeux touristiques, non
4: Bien sûr, bien sûr, ça va, ça va bien au-delà. C'est une autre façon, évidemment, de vivre le, le, son territoire et, et sa vie sur son territoire, individuellement et collectivement. Donc l'ensemble des programmes qui ima, bâti, euh, imaginés euh, dans le quartier de culture ont pour vocation, effectivement, à, à s'adresser autant aux riverains, aux habitants, aux usagers, comme euh, effectivement aux franciliens et, et aux touristes. Donc permettre aussi aux touristes de se réapproprier des endroits importants, dans l'histoire de la construction de l'identité culturelle européenne. Et Bougival, effectivement, a une concentration extraordinaire d'artistes, de penseurs, de politiciens, de journalistes, d'écrivains, de poètes qui, sont, qui ont pensé l'identité culturelle à Bougival dans les salons de Pauline garcia Bardo.
0: On va euh, se connecter dans un instant euh, avec euh, Oslo, rejoindre euh, Chetil Torsen, euh, l'architecte euh, de ce centre européen de, de musique, en écoutant euh, d'abord Eric Lesage et Alexandre Tarot interpréter euh, une fantaisie en forme de quadrille de Gabriel Forêt, euh, souvenir de Bayreuth. Le Sage et Alexandre Tarot au piano dans ses souvenirs de Bayreuth de Gabriel Fauré qui aurait sans doute pu être joué, peut-être d'ailleurs l'ont-ils été dans les salons de, de Pauline Viardot puisque Forêt en, en était proche. Euh, bonjour Christophe Dalstein, vous êtes le directeur France de SnowEta qui est l'agence qui a donc en charge la, la construction du Centre Européen de, de Musique et vous avez accepté d'être avec nous pour vous faire le, le traducteur de Chétil Torsen qui est avec nous depuis Oslo. Bonjour Chétil
5: Bonjour, bonjour.
0: Euh, la première question que j'ai envie de, de vous poser, euh, elle est dans, dans la suite de ce que l'on vient d'entendre, euh, à savoir, est-ce que euh, Bayreuth est un exemple ou un, un contre-exemple pour le projet comme Bougival, puisque euh, on, on dit parfois que c'est un exemple du point de vue des, des enjeux qu'on a pu décrire avec Jean-Michel Béni à l'instant.
6: Sauf que sur le plan acoustique, c'est pas si exemplaire que ça. Would you say that Bayreuth is a good example for the centre européen de la musique, regarding the fact that Bayreuth, in acoustic terms, is not uh, that relevant.
5: Um, I think we be for a goal
6: sans doute nous devrions sur le centre européen de la musique viser you know, des objectifs qui soient plus ambitieux en particulier en termes acoustiques c'est vrai qu'on a la chance sur ce projet de pouvoir vraiment être dans une approche interdisciplinaire où bien sûr la musique est absolument au cœur, mais on a beaucoup d'autres sujets la philosophie, comment l'a dit les humanités, la psychologie, la science les arts et puis l'architecture qui vient euh, finalement euh, traduire tout cela euh, dans un bâtiment, et euh, sans doute que dans ces, du fait de cette perspective plus large, euh, nous pouvons euh, euh, imaginer, concevoir, euh, construire un projet euh, qui soit euh, euh, en tous les cas d'un point de vue acoustique plus euh, réussi que ne l'est euh, aujourd'hui Bayreuth. Le cas du tourisme cependant, enfin le, le tourisme cependant, effectivement, euh, sur ce sujet-là, sans doute que, que Bayreuth reste un exemple extrêmement euh, pertinent.
0: Quelles seront les, les particularités acoustiques à de ce centre, européen de,
6: this centre européen de la musique What will it be? It's
5: uh, it's always a big discussion uh, when it comes to L'acoustique est bien sûr une, une
6: très grosse, un très gros sujet dans un, dans un projet comme celui-ci, a fortiori, parce que l'ambition euh, du Centre Européen de la Musique c'est d'être vraiment multidisciplinaire, multi et c'est vrai que euh, le sujet euh, de l'acoustique et de son traitement selon s'il va s'agir d'une voix ou bien euh, d'un concert symphonique et d'un orchestre, ou bien même peut-être de, de musique électronique, à chaque fois obéit à des logiques extrêmement euh, différentes, et donc euh, l'ambition de ce lieu, dans la façon de le concevoir, ça va vraiment être de pouvoir le rendre très adaptable, de pouvoir lui permettre de répondre, de trouver différentes configurations qui permettent de s'adapter à ses différents besoins. Et c'est sans doute une des particularités de ce lieu dans son côté très pluridisciplinaire.
5: Et, et c'est vrai que nous manquons à
6: travers le monde d'espaces de, de, qui permettent d'accueillir ces approches multidisciplinaires sur la, sur la musique, de pouvoir avoir, on a là l'opportunité de créer un lieu qui soit un de ces lieux de rassemblement autour de la musique et de pouvoir s'adresser finalement à toutes les formes de musique et c'est là une opportunité assez unique.
0: Comment est-ce que techniquement euh, cette adaptation au répertoire euh, va, va se jouer On sait qu'il y a une cinquantaine d'années, quand euh, la maison de la radio a été construite, le studio 104 euh, avait des, des murs euh, amovibles pour justement moduler la réverbération selon que l'on jouait, soit de la musique de variété, du, du jazz ou euh, de la musique euh, symphonique. En l'occurrence, qu'est-ce qui a changé depuis euh, 50 ans et surtout, qu'est-ce qui va se passer à Bougival
6: Qu'est-ce qui a changé et comment vous Bougival
5: I think we we need probably to establish a reverberation span. On
6: peut, on peut, on peut imaginer. On en est encore au stade très amont, mais que sur que sur le centre européen de la musique, on, on sera sur un temps de réverbération qui devra pouvoir varier entre 1,5 secondes et 2,5 secondes pour pouvoir s'adapter à la plupart des formations et des représentations qui pourraient qui pourra s'y tenir. Et donc c'est toujours un travail entre architecture et acoustique de pouvoir trouver entre réverbération, et absorption, euh, le bon équilibre permettant euh, bah, de pouvoir avoir euh, ces temps, ces, ces temps euh, qui soient euh, compatibles avec la plupart de ces activités. Il y a des techniques très simples hein, comme on l'a fait euh, par exemple sur l'Opéra d'Oslo, euh, c'est vrai que le, le, le travail sur la matérialité, sur les textiles, euh, sur des panneaux réflexifs permettent de rechercher euh, le bon équilibre.
0: Vous venez de, de citer euh, l'opéra d'Oslo, vous avez Monsieur, quatre ou
6: cinq autres projets euh, d'opéra en cours. Uh, concert halls around the world.
5: Yes, correct. Uh, so we're deeply involved uh, discussing with uh... Uh, on a effectivement eu la, 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 la chance
6: depuis l'opéra d'Oslo de pouvoir réaliser un certain nombre d'opéras il y en a deux aujourd'hui en construction uh, en Asie, uh, le grand opéra de Shanghai et puis uh, l'opéra de Busan en Corée du Sud qui est la, la deuxième ville de, de, de Corée du Sud et uh, nous travaillons également avec le Bolshoi, le Mariski pour des opéras uh, à Kaliningrad et à Vladivostok uh, nous venons également de gagner il y a peu de temps la, la salle Philharmonique de, de Kiev uh, et donc on, on a uh, pu se confronter, on peut se se confronter à différentes cultures, à différentes perceptions de la musique et on voit effectivement à quel point les attentes peuvent être variées dans ces attentes et notamment sur le sujet acoustique qu'on mentionnait précédemment.
5: Et, et ouais, on l'a dit, euh,
6: voilà, on a cette expérience à travers le monde, mais d'avoir l'opportunité de travailler sur, sur ce centre européen de musique et de pouvoir euh, finalement euh, capitaliser, s'appuyer sur euh, la tradition euh, européenne dans la perception et dans la façon, euh, dans les attendus sur la musique, euh, est une opportunité assez unique de, de collaboration et de pouvoir euh, et imaginer euh, ce que peut être un lieu qui permette euh, de répondre à cette tradition européenne
0: Merci beaucoup chez Torsen, On vous retrouve tout à l'heure justement pour creuser cette question de, de qu'est-ce qu'une institution européenne et comment elle se, se voit dans le bâtiment. Euh, Philippe, j'y à, à Operel. Comment est-ce que vous travaillez avec SnowEta, avec chez Torsen
4: Alors on, effectivement, on a, on a été euh, euh, recruté, entre guillemets, au sein d'un groupement qui a été initié par un, un promoteur immobilier qui s'appelle Link City, qui appartient au groupe Bouygues. Euh, nous avons rejoint l'équipe euh, en, en phase concours, hein, euh, lorsque, effectivement, Snowetta et dna les deux agences d'architecture, euh, avaient été pris, le, je dirais, le, le crayon pour imaginer euh, sur la base aussi euh, de ce qui avait déjà pu être exprimé à travers le cahier des charges qu'avait exprimé Georges lui-même et le Centre européen de musique euh, pendant la phase de mise en concurrence, on va dire. Et nous sommes arrivés euh, juste à cette étape-là pour euh, commencer à imaginer le modèle d'exploitation, le programme des espaces, des fonctions qui pouvaient mettre en œuvre ce projet scientifique et culturel, mais aussi territorial et touristique, pour aller jusqu'au bout. On a été désigné lauréat, je crois, en mars 2020, hein, quelques jours avant l'annonce du premier confinement. Et nous avons travaillé d'arrache-pied tout de suite. Euh, ça a été un projet qui ne s'est pas arrêté euh, pendant la crise de la Covid. Et euh, petit à petit, étape par étape, effectivement, cette collaboration monte en puissance. L'articulation de, de nos métiers euh, se fait de plus en plus sentir puisque nous, nous avons plus une spécialité sur l'exploitation des lieux, c'est-à-dire leur développement une fois qu'ils sont ouverts au public. Donc, on apporte très en amont, ce qu'on appelle les logiques d'exploitation dans la conception. Et je pense que c'est aussi très important que ce dialogue fonctionne de la même façon avec les architectes, puisqu'ils ont une expertise d'exploitation et de réalisation qui vient nourrir des projets d'exploitation. Donc aujourd'hui, notre travail est en train de se rassembler au sein du programme technique architectural du lieu et du quartier. Et petit à petit, nous livrons cahier après cahier, note après note, ce qui va donner finalement la partition finale que les architectes et les constructeurs devront
0: exécuter. Thank <laughs> mais euh, ça se comprend très très bien sur le plan général mais dans le détail ça veut dire quoi ça veut dire euh, il faut, faut réduire euh, en taille la partie maison de retraite pour grandir la salle de concert non, parce que les usages sont comme ça bien, Alors il
4: y a toujours des, des, des arguments de ce type des discussions de ce type mais comme, comme Torsen vient de le dire euh, par exemple sur la conception de la salle euh, on doit évidemment partager euh, à la fois ce que, ce que Georges apporte comme expertise parce qu'il a quand même parcouru le monde lui aussi et les plus grandes salles euh, donc son oreille est très importante je crois qu'il y a une vraie synergie. Euh, euh, une vraie communion entre les architectes et Georges pour essayer d'imaginer une salle qui ressemble à aucune autre et qui s'adapte parfaitement à ce projet scientifique et culturel qui, je le répète, est inédit. Donc ça va devoir nécessiter un travail de création travail de recherche euh, spécifique pour que cette salle puisse répondre aux attentes de ce projet scientifique et culturel. Donc le, le travail n'est pas juste créé pour exécuter, mais aussi euh, innover, euh, s'adapter à des particularités euh, propres à, à ce projet qui croise, comme je disais tout à l'heure, création, euh, recherche, formation, enseignement et diffusion, ce qui n'est pas le cas de toutes les
0: salles. Christophe vous voulez euh, ajouter quelque chose, notamment par exemple sur euh, la,
6: la, la pente du, du public par rapport au, au plateau, qui sera spécifique euh, oui effectivement enfin en tous les cas le travail mené par Opérel est absolument clé je dirais avant que l'architecte puisse et euh, concevoir un projet parce qu'effectivement en termes de programme euh, on a besoin effectivement de pouvoir bah, effectivement euh, avoir une traduction de l'ambition euh, du centre européen de la musique dans ce que pourraient être les différentes les différentes surfaces dans pour pouvoir effectivement imaginer euh, cette polyvalence des usages et donc effectivement euh, dans cette dans cette salle par exemple euh, bah, il sera important par rapport à la diversité des usages de pouvoir trouver, concevoir le lieu qui puisse répondre à ce plus grand éventail de, de, de fonctions attendues par le Centre européen de la musique.
0: Alors puisque c'est donc un architecte norvégien qui va œuvrer à Bougival, nous allons écouter un compositeur norvégien qui a fréquenté les salons de Pauline Viardot et probablement Bougival. D'ailleurs, le concerto pour piano de Edvard Grieg avait été donné en avant-première rue de Douai. Donc chez Pauline Viardot, nous allons écouter la chanson de Solveig.
3: Vous écoutez métaclassique: une
5: émission de David Christoffel.
0: Chanson de Solveig extraite de la suite Pergint d'Edvard Grieg, compositeur euh, norvégien. On a commencé l'émission par euh, Astor Piazzolla, Jean-Michel Beignet. Euh, Est-ce que euh, vouloir euh, ancrer la culture universelle dans un espace de fait euh, géographique qui se trouvera être le centre européen de, de musique euh, n'encourt pas le risque d'européanocentrisme
1: Je crois que ce qui évite ce, cette perversion c'est que c'est de musique qu'il s'agit. Depuis le début de notre émission et de notre échange, je me faisais cette réflexion que nous parlons d'architecture. Nous parlons d'architecture et de musique. Je vais m'exprimer brièvement en historien de la philosophie, dans l'histoire de la philosophie, Hegel euh, décrivait l'histoire de l'art en disant qu'elle euh, qu commence avec l'architecture, et elle se termine avec la musique. L'histoire de l'art va du plus, du plus matériel au, au moins matériel. Hein, et le, au, au contraire de cette émission, on a commencé par l'immatériel. Exactement, mais je crois que précisément le défi que représente Vougival, et qui a été très bien exprimé sur le terrain architectural, euh, c'est précisément de ramasser ces deux choses. Hein. Faire ce que se rencontre est le plus matériel et le moins matériel. Et je crois que si ça devient une référence pour l'Europe, je crois qu'on évite ce travers de l'autocentration hein, de la, la fixation en, 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 en un point abstrait. Et je crois que, euh, confier à la musique le soin de réaliser cette euh, universalité euh, qui euh, ne, ne sera privée de dogmatisme, c'est savoir que la musique, c'est d'abord du mouvement. Du mouvement, hein, qu'il n'y a pas d'inertie de, 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 dans la musique. Hein. J'ai été très content que vous passiez tout à l'heure Gabriel Forêt, Souvenir de Bayreuth, parce que précisément cette musique de, de Forêt exprime bien que on peut, euh, en se référant à Bayreuth, eh bien, néanmoins euh, valoriser ce, ce mouvement contre peut-être les, les brumes allemandes que Wagner avait. Euh, donné à, à cette inauguration de Bayreuth. Euh, au fond, c'est peut-être Nietzsche aussi qui le dit très bien, Nietzsche en disant non à Wagner à un moment donné, pour dire oui à Bizet et à Carmen, en disant non, la musique, c'est la légèreté, c'est euh, la... Euh, oui, l'allégresse, la, hein, c'est le, le plus léger, c'est-à-dire le moins matériel, le moins pesant. Wagner était pesant, euh, euh, Carmen est léger. Donc, pour vous répondre, je crois que effectivement, il y a toujours le risque quand on parle de renaissance, quand on parle d'universel, de, 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 hein, de céder à cette au moins occidentalocentrisme, hein, et on nous le reproche fréquemment. Mais je pense qu'on a moins de raisons de le craindre si c'est à la musique qu'on se réfère et à une musique qui ne sera pas. Seulement, la musique européenne, on peut en être certain, c'est une musique qui convoquera l'Afrique, qui convoquera l'Amérique du Sud, enfin qui se trouvera fluidifiée à l'échelle mondiale.
0: On va se reconnecter à une autre capitale européenne qui n'est pas que si occidentale que ça. Je veux parler de Venise, où se tiennent à l'heure où nous parlons les Assises européennes, organisées par Europa Nostra. Nous sommes en liaison avec la secrétaire générale Shnetzka Gvavlir-Biaraljovic. Pourquoi est-ce que le mot « ancrage » qui sert de titre à cette émission vous porte pour vous La culture n'est surtout pas un ornement, c'est plus fondamental que ça
3: Absolument J'adore le mot euh, ancrage, euh, et je trouve que c'est tellement important aujourd'hui, plus que jamais, euh, de parler en Europe de cette nécessité euh, d'ancrage. Mais euh, euh, c'est un concept pour moi qui n'est pas, euh, pas statique, mais qui est plutôt dynamique. Euh, parce que nous avons besoin de nous sentir ancrés, mais ancrés dans un contexte européen cette histoire, ce patrimoine, cette culture européenne. Euh, et pour nous sentir ancrés, euh, il faut aussi investir dans l'éducation. Euh, et voilà, donc l'importance de l'éducation, du patrimoine, l'éducation pour la musique. Mais comme j'ai dit, c'est un concept euh, dynamique euh, parce qu'il nous permet aussi de nous envoler. Ce n'est pas qu'il ne, qu qu nous tire vers le bas, au contraire, euh, il nous permet de nous engager dans le dialogue de culture euh, avec avec le monde entier euh, et, et, et d'être d'être ce, ce, ce protagoniste. Euh, L'Europe donner à l'Europe euh, le, ce, 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 ce rôle de protagoniste dans la dialogue des cultures au service de la paix et au service du développement durable.
0: Et alors comment est-ce que, pour vous, c'est quoi alors, un quartier de culture que, Comment se, elle se joue cette liaison entre euh, développement durable et euh, dynamique à la fois sociale et culturelle
3: Alors, la culture est un pilier euh, du développement durable. Pour nous, c'est une évidence, mais ce n'est pas encore suffisamment reconnu par les décideurs politiques. Et c'est un combat que nous menons ensemble avec le Centre européen de la culture de démontrer qu'on ne pourra pas réaliser cette transformation profonde de nos économies et de notre société et d'atteindre tous les objectifs du développement durable si nous ne mettons pas la culture et le patrimoine culturel au cœur de ces préoccupations. Et donc, c'est pour cela que, que ce concept de, de, de promouvoir le concept de quartier de culture, c'est un concept qui va bien au-delà d'un projet culturel. C'est un projet socio-économique, projet de société, projet d'économie. Il dit finalement que la culture, c'est bien plus qu'un secteur. C'est aussi un secteur, mais c'est un vecteur de développement durable et donc il peut contribuer à la revitalisation des quartiers, d'un quartier entier, mais par la revitalisation d'un quartier, il aussi permet la revitalisation des, des villages, des villes entières, des régions entières. Donc nous sommes profondément euh, donc partageant cette conviction avec le Centre Européen de la Culture que euh, ben, de la musique, pardon, euh, c'est par euh, justement euh, la culture dans toutes ses différentes facettes et le patrimoine culturel qu'on peut aboutir euh, à, à, à une voilà c'est le titre de nos assises à Venise à une nouvelle renaissance. Nouvelle renaissance de nos villes, de nos campagnes et de notre Europe.
0: Très bien, donc euh, voilà, on, on va suivre alors les, les travaux euh, et on espère l'écho que rencontreront ces, ces assises européennes du patrimoine culturel pour euh, musicaliser tant qu'il faut donc, cette nouvelle renaissance euh, européenne. Merci beaucoup, euh, Snechka, euh, Bavlir, Mirailovic. Merci à vous. Avant de, de poser euh, la question de comment est-ce que euh, ce... Centre européen de, de la musique sera dans son bâtiment même euh, écologique à chez Tiltersen. Je voulais vous demander, Jean-Michel Bénier, comment vous entendez ce que vient de, de nous dire Snejka C'est-à-dire euh, que cette culture serait un vecteur spécialement privilégié pour que euh, ce, ce quartier de culture puisse être euh, écologique. Cette liaison-là, comment vous la, la pensez-vous Ce que
1: j'entends je, là, c'est euh, l'insistance sur la dimension... Euh, systémique des, des, des choses. Au fond, euh, on l'a déjà bien exprimé ici, et Georges Chaminet est souvent très, très éloquent pour, pour le dire, hein, ce, ce foyer dynamique que nous créons avec le Centre européen de musique, euh, c'est un foyer de de circulation, circulation entre des disciplines, entre des références culturelles, entre des traditions, entre des idéaux, etc. C'est ce, euh, ce brouet, et il n'y a rien de péjoratif dans le, le terme, hein, qui, qui va qualifier ce, ce foyer actif hein, que sera euh, euh, Bougival. Et de ce point de vue-là, euh, on ne peut qu'être euh, euh, étonné de, de voir que cette approche systémique des choses, elle est l'homologue, en petit peut-être, de cette ambition qu'on a aujourd'hui de percevoir les questions relatives à la nature, à l'environnement, d'un point de vue également systémique. On sait très bien que si ce qui nous manque fondamentalement dans nos, dans nos cultures académiques, c'est cette perception de la nécessité d'apercevoir la, la relation qu'entretiennent les choses entre elles et la nécessité que nos actions tiennent compte précisément de l'intégration. Des, des éléments différents. Alors qu'à qu petite échelle, qu euh, au niveau microscopique de, ou, ou en tout cas euh, euh, de, de, au niveau local, hein, nous, nous, nous développions euh, cet état d'esprit, ça ne peut que servir euh, l'approche plus, plus, plus globale, euh, dont, dont nous avons tellement besoin pour euh, décider, prendre des décisions et, et, et alimenter des idéaux. Hein. Donc je dirais que l'idéal euh, à l'échelle de, de la musique euh, va, devrait nécessairement euh, se répercuter euh, au niveau global de, la, de la, la transition écologique, comme on dit aujourd'hui. Alors, posons la question à, à
0: Chetil uh, Torson. Effectivement, Jean Chaminet a cette phrase de la musique avant toute chose,
6: mais de la musique ah, en dis, toute oui, chose. Euh, en quoi est-ce que music ça, music ça fait la bâtisse um, plus écologique uh, Not before everything, but in everything. And how do you, how the architecture is going to um, help this project to be sustainable and to reach the goal of sustainability that uh, have been defined by the Centre mm. européen de la musique
5: um, Architecture is a stage for events. L'architecture,
6: la, la, c'est une, une scène pour, pour les événements, c'est une scène pour la vie. En tous les cas, c'est comme ça que euh, nous l'abordons. Alors bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments de complexité qu'il nous faut arriver à simplifier, qu'il nous faut arriver à assembler. Euh, nous avons pour habitude de dire que l'architecture, c'est l'art des, des, des prépositions. C'est la façon dont euh, l'être humain va se positionner dans l'espace, comment euh, l'être humain va se connecter. Euh, au sol, à like la surface euh, à son environnement bâti euh, et c'est certain que au-delà de ça, euh, cette architecture elle doit être au service euh, du changement climatique et, et il nous faut être très attentifs dans la façon de concevoir le lieu. Alors bien sûr, il y a dans la façon de concevoir, il y a le paysage, on est dans les bords de Seine, à Bougival, et donc la façon dont ce bâtiment va s'intégrer dans son environnement est un des points importants. Euh, il y a ensuite la question des usages. Euh, ce, ce bâtiment, dans sa façon de concevoir, doit être au service des usages qui seront développés, c'est une condition. Euh, de euh, sa réussite et puis bien sûr euh, dans les questions environnementales, dans le choix des matériaux, il nous faudra être extrêmement attentifs pour s'assurer euh, de leur durabilité euh, sans doute on est sur un site où peut-être on peut imaginer que euh, des panneaux photovoltaïques pourraient assurer une partie euh, de la production d'énergie euh, disponible euh, mais euh, au-delà de ça, enfin c'est une approche un peu systémique que nous pourrons avoir euh, sur les questions de, matéri de matériaux euh, euh, D'où viennent-ils, euh, comment sont-ils produits, quelle est l'énergie qui est nécessaire pour, pour les fabriquer. Euh, ensuite, euh, comment euh, vivent-ils, comment fonctionne-t-il le bâtiment Il pourra euh, euh, avoir des objectifs environnementaux euh, ambitieux euh, si euh, aussi dans son fonctionnement euh, il est économe en énergie. Et puis, euh, et c'est souvent quelque chose qu'on oublie, euh, le, le recyclage, qu'est-ce que deviennent ces matériaux euh, au terme euh, de, euh, de leur cycle de vie. Donc euh, par exemple c'est vrai que sur l'acoustique, on en a parlé tout à l'heure, le choix des matériaux, on voit qu'un bois épais par exemple euh, bah, va avoir une importance très importante pour les qualités acoustiques du bâtiment euh, et que euh, c'est vraiment des types de matériaux que nous avons euh, l'habitude de, de privilégier dans tous les projets que nous pouvons développer pour s'assurer euh, à la fois de la qualité euh, d'usage, de la qualité d'espace, mais aussi de pouvoir atteindre des objectifs environnementaux Mentaux, euh, qui soient en phase avec le changement avec les attendus euh, face au changement climatique.
0: L'une des, des spécificités du Centre Européen de Musique est aussi d'organiser une articulation entre une
6: dynamique musicale et est, une dynamique is, scientifique. Is, 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 is Comment exactly est-ce que ça va s'incarner architecturalement va cette dualité Il doit y avoir des pour les
5: deux. And there have to be common areas uh, for the two that you mentioned. En effet, c'est un lieu extrêmement
6: euh, multidisciplinaire, pluridisciplinaire que, que le Centre européen de la musique et c'est certain qu'il y aura euh, des espaces, euh, on va dire, plus spécialisés pour l'une ou l'autre des, des disciplines tout, tout, un des grands enjeux de, de ce lieu, de, de sa réussite de son attractivité, c'est la capacité de concevoir des espaces qui permettent aux uns et aux autres de se retrouver d'être ensemble, de favoriser la, 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 la sociabilité et donc c'est vrai qu'on aura dans le Centre Européen de la Musique et, et autour, finalement, un fonctionnement avec des personnes en résidence et qui seront présentes de façon permanente, d'autres qui vont venir pour des durées plus courtes, d'autres qui vont venir pour, pour une représentation. Et donc, l'architecture, c'est ce qui permet finalement ces possibilités, c'est ce qui permet ces rencontres. Et donc, promouvoir une approche très collaborative entre les disciplines, leur permettre d'aller chacun dans leur... Dans leur, dans leur sillon, de pouvoir euh, avoir un outil qui soit fonctionnel pour eux euh, et puis de permettre des espaces de respiration, des espaces, des lieux euh, qui permettent de développer euh, ces moments euh, de collaboration. C'est sans doute une des clés de la réussite de ce, de ce lieu dans son fonctionnement mais aussi dans son architecture. Finalement, l'architecture est aussi, dans un lieu comme celui-ci, une synthèse entre les sciences euh, et la connaissance des sciences. Elle est nécessaire notamment, par exemple, pour régler les problèmes acoustiques dont on a parlé précédemment, et la musique.
0: Merci beaucoup, Chetil Thorsen. Quand vous entendez tout ça, Philippe Jimé, on entend bien effectivement dans le discours de Chetil Thorsen cette insistance sur les usages, sur les activités. Vous, vous mettez un point d'honneur à mixer les vocabulaires quand on parle de culture, mais aussi de tourisme.
4: Oui, c'est vrai qu'on a une habitude... Euh, un, 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 qui persiste depuis très longtemps, de chercher à cloisonner euh, les disciplines euh, dans un certain nombre de, de domaines d'activité. Euh, les politiques culturelles n'y échappent pas, elles ont, un, on va dire, un cloisonnement traditionnel. Euh, mais au final, euh, il y a un besoin, une appétence, une envie, une nécessité de, de croisement, une nécessité d'articulation, une nécessité de coopération entre de très, très, très nombreux secteurs, très nombreux domaines d'expertise. Le projet scientifique et culturel USEM a, a ça dans son ADN complètement. C'est-à-dire qu'il a vraiment même une approche euh, systématique et holistique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette, cette, cette volonté d'être ensemble euh, dans ces cette, dans cette dynamiques de, de projets et d'activités, que ça puisse se ressentir dans les moindres recoins du quartier de, de culture euh, en tant que tel. Mais euh, effectivement, on a l'exemple du tourisme et de la culture qui, pendant très longtemps, euh, pour parler de la même chose, ne l'abordait pas de la même manière et ne la désignait pas de la même manière. L'exemple qu'on emploie souvent, c'est le terme public dans la culture et le terme client chez le tourisme. Et au final, c'est une seule et même personne. C'est une faut multitude de dimensions possibles qui peuvent s'exercer. Les agences de public alors on parle finalement, <rire> effectivement, toujours parler, toujours plus de public, toujours plus d'usagers, toujours plus de clients. Au final, c'est bien la multiplicité des activités et des usages qui peuvent arriver dans, une, dans un lieu qui peut être à la fois un quartier de culture, un lieu de travail, un lieu de réflexion, un lieu de divertissement, mais aussi une destination. Par entière euh, et c'est cette, cette dimension holistique et, et systématique dans la conception même du projet qui va le permettre peut-être pour la première fois aussi loin grâce à la musique euh, donc c'est tout notre enjeu c'est effectivement de permettre à des univers qui se connaissent certes depuis très longtemps mais qui coopèrent, coopèrent peu euh, et qui ont des apports incroyables à, à mettre sur la table euh, du Centre Européen de Musique en particulier
0: Jean-Michel Beignet, le mot destination il est philosophiquement assez euh, chargé
1: ah oui, assurément. Mais il est, il est un peu obsolète euh, aujourd'hui parce qu'on euh, parlait beaucoup de destination. Fichte euh, avait écrit un, un grand livre au début du 19e siècle qui s'appelait « La destination de l'homme ». Mais euh, ce terme de destination, il connote l'existence d'une essence, d'une essence humaine hein, qui trouverait à se réaliser euh, au cours d'une histoire. Or, aujourd'hui, on est peu porté à vouloir valoriser l'essence humaine hein, et on est beaucoup plus soucieux de parler de l'être humain comme d'un être désubstantialisé, un être de passage, un être de transition. Hein, et, et, et du coup, le, le terme de destination est, bon, est, est un peu daté, un peu, oui, un peu archaïque et quelquefois même soupçonné de, de, de régression. C'est
4: très juste, c'est ouais. absolument juste. Euh, le... Je veux juste faire un insiste, c'est qu'à notre connaissance, c'est le seul projet où la musique est présente qui adresse 13 des 17 objectifs de développement durable euh, 2030. Donc il y a cette dimension holistique qui va se traduire dans l'architecture, qui va se traduire dans l'urbanisme, ouais. dans la façon dont on va vivre et habiter le paysage euh, et, et être plus en harmonie avec son environnement de ce fait euh, qui mérite d'être euh, mise en avant. Et c'est aussi cette... Euh, cette, cette clé, euh, tout à l'heure je parlais du décloisonnement, bah c'est ce qui permet effectivement petit à petit d'aller ouvrir toutes les clés qui tiennent à l'intérieur de chaque cloisonnement une foultitude d'expertise, de richesse et de possibilités qui n'ont jamais vraiment bien coopéré ensemble. Donc l'utopie ou l'utopie euh, du Centre Européen de Musique, ce sera effectivement d'ouvrir toutes ces, toutes ces portes.
0: Mais alors co comment est-ce que euh, la, la préoccupation euh, européenne vient s'articuler avec euh, euh, cette exigence ex écologique
4: alors typiquement, effectivement, on, on voit en particulier dans, le, dans, dans la dimension holistique du projet que j'évoquais tout à l'heure, sa volonté de ne pas chercher à, à répliquer, à copier-coller sa démarche. Donc on n'est pas dans du systématisme partout en Europe. En revanche... L'expérience qui est menée à Bougival a vocation à ouvrir des opportunités qu'on n'avait peut-être pas abordées de la même façon en Europe jusqu'à encore ces derniers temps. Et j'en veux pour preuve le fait que le Centre européen de musique prendra la parole à la COP26 à Glasgow prochainement sur ces sujets, également dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies dans les prochains jours, mais également le fait que le projet du Centre européen de musique est candidat au statut de projet pilote au niveau de l'Europe, c'est-à-dire d'arriver à faire remonter... D'un certain nombre d'endroits euh, du territoire européen, partout où il y a pu y avoir euh, une, on va dire une, une richesse incroyable dans la construction de l'identité du projet européen, dans l'identité culturelle européenne, que ce soit à travers euh, les arts, la culture, mais aussi d'autres disciplines, bien entendu, mais que ce, cette dimension euh, quartier de culture à euh, Bougival puisse servir de référentiel pour d'autres quartiers de culture en Europe. Et c'est tout l'ambition du projet pilote, c'est d'aller explorer pour l'Europe dans le cadre d'une loi qui sera votée par le Parlement européen en octobre, les possibilités de faire émerger dans d'autres territoires, d'autres quartiers en Europe, des initiatives locales où traditionnellement, tout à l'heure on parlait des cloisonnements, traditionnellement on a toujours eu les élus, les architectes, les promoteurs, les ingénieurs culturels, les programmistes, les associations, les acteurs culturels, les acteurs artistiques, les citoyens qui tente de coopérer ensemble, mais jamais de façon complètement transversale avec tout le monde, je dirais, au même niveau. Il y a toujours une forme de verticalité dans les projets qui nécessitait qu'il y ait un certain nombre de silos qui existent. L'intérêt d'une démarche comme un projet dit projet pilote à l'image européenne, à l'échelle européenne, c'est de pouvoir faire remonter les besoins de l'ensemble de ces acteurs qui habituellement ont tant de mal à coopérer pour aller jusqu'au bout tous ensemble, pour permettre de sensibiliser l'Europe dans ses institutions, quitte à aller jusqu'à la création de de nouveaux instruments de financement pour des initiatives qui vont avoir un impact local immédiat et qui au final représentent quelques kilomètres d'autoroute Quand on pense en proportion en termes de budget à l'échelle de la construction d'une autoroute il y a de très nombreux quartiers en Europe, de très nombreux endroits dans l'histoire et dans, la, dans le patrimoine culturel européen qui pourraient bénéficier d'un tel référentiel et de, de, de tels je dirais, croisements
0: qui sont totalement inédits à cette échelle-là. À la recherche d'une musique utopique, pour euh, terminer euh, l'émission, Jean-Michel Beignet, vous avez eu l'idée des musiques maçonniques euh, de Mozart. On va entendre effectivement un extrait de la cantate « La joie du maçon pourquoi ». Pourquoi
1: bah, Écoutez, euh, s'agissant de parler d'ancrage, euh, je me disais que le, la, la franc-maçonnerie pouvait représenter assez bien cette espèce de d'attitude cherchant à, à, à localiser dans une loge, à ritualiser dans des, dans des comportements. Et la franc-maçonnerie, je crois, euh, représente assez bien ce, ce mixte d'exigences éternitaires et d'implications dans le temps, dans le siècle. Et euh, peut-être Mozart a-t-il été sensible lui-même à cette, à cette composante, hein, euh, être au, au service d'une éternité hein, qui est bel et bien codifiée dans le, le, le dogme maçonnique, et en même temps savoir que c'est parce qu'on est ancré qu'on peut percevoir le changement. S'il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de perception du changement. Et la franc-maçonnerie a pu représenter quelque chose de cet ordre-là pour un esprit comme celui de Mozart.
0: Au point, donc, pour revenir au paradoxe dont on est parti, de faire de l'universalité une question de creuser merci beaucoup Jean-Michel Beignet merci Christophe Dalstein et Chétil Torsen merci Philippe Jimé et merci à Venise, à Snechka Gwavelir, à et puis merci aussi à l'Opéra Comique pour avoir accueilli ce deuxième dialogue entre Méta Classique et le Centre Européen de Musique
2: Die Wolken in Schall, bis an die Wolken in Schall, das in Schall.